0: Começa o tie-break desta quarta-feira. Connosco está o editor de desporto do Observador, o Bruno Rosários. Olá, Bruno. Bem-vindo.
1: Olá, boa tarde.
0: E como tema do dia, queres falar da suspensão de Ruben Amorim e o recurso que o Sporting vai apresentar na sequência da decisão.
1: Sim, sobretudo é, interessa perceber uh, porque é que o Sporting vai avançar com o recurso, tendo em conta que, uh, por exemplo, ao contrário do que aconteceu uh, no caso do quinto amarelo do João Palhinha, não existe aqui um efeito uh, suspensivo e, portanto, até por aí interessa perceber o porquê desse recurso. Portanto, Ruben Amorim foi uh, expulso pela quarta vez no final do jogo com o Famalicão foi agora suspenso uh, por 15 dias, portanto a decisão conhecida ontem uh, pelo Conselho de Disciplina no total a verdade é que já leva 36 dias de suspensão, ou seja só uma das expulsões na final da Taça da Liga uh, é que ficou uh, apenas por uma multa uh, Isso faz também com que uh, falhe um total de 6 jogos, uh, pelo menos a época ainda não acabou, em 34 do Sporting, o que em termos de percentagem faz com que seja o três com mais castigos e tem ainda aquele uh, famoso processo a, de, a decorrer por uma alegada fraude na inscrição enquanto Sim. técnico principal do Sporting. Em contrapartida, portanto, isto aqui é o lado uh, que o Sporting também apresenta como anormal, digamos assim, mas também é anormal um treinador ser expulso. Quatro vezes numa época uh, uh, e, basicamente, sempre pela mesma questão de críticas e ofensas à arbitragem. Porque é que o Sporting vai, então, apresentar o recurso? O primeiro ponto tem a ver com aquilo que Rui Costa escreve no relatório, e aquilo que Ruba Namorim respondeu ao Conselho de Disciplina a propósito desse relatório, ou seja, Rui Costa uh, uh, escreve algumas frases que Ruben Amorim terá dito não a ele, mas a uh, Nuno Manso, árbitro auxiliar que estava ao pé do Banco do Sporting, Ruba Namorim diz que não disse algumas daquelas frases e aquilo que lá está e que ele disse não teria sido para o árbitro auxiliar, sendo que o Conselho de Disciplina foi pela versão dos árbitros, uh, o que também é normal. Uh, depois existe aqui um segundo ponto que é o Sporting que quer colocar também aqui em equação as, as próprias imagens do jogo e as imagens do jogo mostram que Ruben Namorim ia na direção do balneário até que percebeu que Nuno Manso estava a ir uh, na direção de Rui Costa para dar a indicação uh, da expulsão e isto aqui também tem a ver um pouco com algo que já foi referido pelo diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga na segunda-feira à noite e que tem a ver com um processo que está a decorrer entre Nuno Manso que foi o árbitro auxiliar e o uh, uma vogal do núcleo do Sporting de Braga por uma situação que se passou num parque de estacionamento. Pois existe aqui uma terceira razão, uh, que é, diria assim, muito improvável e que tem a ver com uma possível redução desta suspensão em termos de dias porque isso faria com que Ruben Namorim pudesse estar no banco eh, no jogo que o Sporting fará em Braga e esse aí sim eh, muito provavelmente até mais do que em Faro e com o Balenço eh, fará a diferença Ruben Namorim estar eh, no banco, portanto estas são as três grandes razões, sendo que no meio disto tudo há aqui um caso que por um lado ou para o outro continua a ser falado nos bastidores e que tem a ver com, com a situação de João Paninha. por um lado eh, o Sporting Uh, queixa-se e acha que ainda está a ser punido uh, por ter ganho o recurso no Tribunal arbitral de desporto em relação ao João Palhinha, mas por outro, não só o Conselho de Disciplina uh, manifestou que não gostou uh, uh, da maneira como as coisas foram, foram acontecendo, e, a, e o próprio presidente da Liga, Pedro Porência, também não gostou, e vários clubes agora uh, colocam a situação, então, mas como é que é possível um jogador ter seis, seis cartões amarelos e não ter sido ainda castigado, e portanto, o caso Palhinha, de uma maneira ou outra, vai continuar a ser falada a propósito deste campeonato.
0: Certo, e nós vamos continuar a acompanhar tudo tudo isto também. Bruno, como o número do dia escolhes muitos números, na verdade, o uh, 73,5 milhões de euros e a campanha do Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões?
1: Sim, é, é esta uma espécie de jackpot uh, que o Futebol Clube do Porto conseguiu pela sua brilhante campanha li, na Liga dos Campeões. Vai ainda receber uh, o market pool, ou seja, que é aquele valor de 292 milhões de euros que é dividido por cotas pelos 32 clubes, sendo que o Futebol Clube do Porto esta época tem a vantagem de ter sido o único clube português, portanto tudo o que venha para Portugal será para o Futebol clube, do Porto. Uh, Futebol clube do Porto que conseguiu mais de 30 milhões em prémios, depois de ter conseguido os 42 milhões da entrada, uh, os 15,25 uh, fixos pela presença na fase de grupos e depois uh, o, o remanescente que tem a ver com o ranking uh, que tem na UEFA nos últimos 10 anos. porque é que esta campanha do Foco do Porto é, é importante, apesar de se ficar com a sensação de que até poderia ter ido um pouco mais longe, eh, pelo aquilo que se viu no jogo com Chelsea e no, no computadoral dos eh, 180 minutos. Eh, eu diria que mais uma vez o Foco do Porto mostrou que é a verdadeira equipa portuguesa eh, com estatuto europeu, porque volta a entrar eh, novamente entre as melhores equipas da Europa e não só eh, melhor o ranking de Portugal, que está cada vez mais próximo de França e se não fosse Paris Saint-Germain, eh, muito provavelmente Portugal na próxima época até poderia já passar a França, como melhora também o seu próprio ranking da UEFA e isso tem, tem também importância, tendo em conta o dinheiro que recebe sempre que entrar numa fase de, de grupos da Liga dos Campeões campeões. Depois há aqui um segundo ponto e que tem a ver com o facto de mais uma vez ter entrado nos oito melhores uh, da Europa sendo a única equipa fora do top 5 uh, a conseguir uh, isso mesmo uh, e isso acaba também por ter peso perante aquilo que vai ser uh, um mercado e, e quando uh, vemos jogadores do Futebol Clube do Porto a valorizarem-se assim na Liga dos Campeões, é muito provável uh, que o Futebol Clube do Porto tenha outras condições e outras possibilidades de venda depois uh, no próximo mercado. E depois há aqui e também um terceiro ponto, e eu diria que até é o mais importante, que tem a ver com a, a, a perspectiva do Futebol Clube do Porto deixar de estar debaixo da égide da UEFA por questões eh, financeiras, o que era um passo importante para uma versão eh, Futebol Clube do Porto 2.0 de Sérgio Conceição. O que é que isso significa? que muito provavelmente, eh, confirmando-se estes dados e até eh, por aquele sinal que Pinta Costa deixou de que o Futebol Clube do Porto vai conseguir liquidar os dois empréstimos obrigacionistas na data, portanto entre julho e agosto, isso mostra que pela primeira vez Sérgio Conceição poderá ter alguma margem para construir o plantel e não ter de se adaptar às limitações do Futebol Clube do Porto para construir esse plantel. E isso será também um fator determinante para a continuidade de Sérgio Conceição no Futebol Clube do Porto.
0: Certo, e Bruno, temos 30 segundos para fechar e para dar um salto de 100% dias na memória do dia de hoje que na verdade não recua mas anda para a frente, não é?
1: Sim, hoje vamos andar para a frente, literalmente andar para a frente, os Jogos Olímpicos estão a 100 dias, uh, houve hoje uma apresentação de uma nova EPI para Portugal, que é uma parceria da, do COP uh, com a uh, Repsol, uh, onde José Manuel Constantino deu a notícia de que uh, o secretário de Estado da Saúde uh, já contactou uh, o presidente do Comitê Olímpico Português, no sentido de garantir que os atletas portugueses vão uh, para uh, Tóquio já vacinados, diria que é uma notícia muito importante em termos de preparação preparação dos Jogos Olímpicos. Uh, houve depois outras situações engraçadas que nós podemos falar depois durante a semana, nomeadamente o facto de, de até o bloqueio do canal de Suez ter interferido com a própria pre preparação de Portugal, porque nós já estamos a enviar material para Tóquio uh, e ficámos bloqueados também com esse problema que acelou uh, basicamente o mundo. Uh, só para terminar, gostaria de dizer que apesar de a maioria uh, dos habitantes, sobretudo de, de Tóquio, mas também os japoneses em geral, não querer nesta altura, os Jogos Olímpicos. Apesar de haver cada vez mais dúvidas em relação às regras que estão a ser montadas, apesar de a organização eh, sem pedir, estar quase à espera que toda a gente chegue vacinada ou a maioria chegue vacinada a Tóquio durante os Jogos Olímpicos, aqueles 21 mil milhões que já foram investidos em Tóquio, eh, não são em infraestruturas, mas toda em organização, vão mesmo andar para a frente e no dia 23 de julho vamos ter mesmo a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos, que serão diferentes de todos os outros, eh, mas nem por isso deixa de ser Jogos Olímpicos.
0: Exatamente, são daqui a 100 dias essa cerimónia de abertura como dizias, está marcada para 23 de julho. O Bruno Roseiro é editor de Sporto Observador e junta-se a nós no Tybreak. break Obrigada Bruno, até já.
1: Muito obrigado, até já.